0: まあ、堀田さんのお展覧会が行われるということで,です、ね、えー、やっぱ堀田ヨシエという人の持っていたある柔らかい部分といいますか、でかつ、あの,モスラの原作者でもあるようにです
1: 、ね、に10月4日から、神奈川県立近代文学館で、ある展覧会が始まりました
0: 堀田タヨシエ展スタ
1: ジオジブリが描く乱世。
0: スタジオジオブリの宮崎です、えー。堀田芳恵さんの展示会にですね、えー、協力してはもらえないかというお話をまず入子さんからいた,だいたのはちょうど去年の今頃、まあ、もう少し早かったですかねそこからまあ我々として一体何が協力できるのかということを考えた結果ですね、えーまあ、もしジブリが堀田芳恵さんの作品を原作に映画を作るとしたらどうなるんだろうっていうそれを書いてみようと。
1: 宮崎五郎監督が制作を担当父親の尾監督もポスターを書き下ろし講演会を行うこの展覧会一体何が展示されているんでしょう
2: 堀田由里子さんに一言お願いしていしただきます
1: 、えー、早いもので亡くなって10
3: 年ということなんですけれどもジブリさんにはあの今回素晴らしい展示をしていただきまして私としては本当にありがたく思っております、えー、宮崎五郎さんのご苦労が偲ばれる作品でございます皆様じっくり見ていただきたいと思いますホッタヨシエ展
1: スタジオジブリが描く乱世
3: 、えーえー
1: 、展覧会のパンフレットにはこんな宮崎駿監督の言葉が記されています潮に流されて自分の位置がわからなくなった時僕は何度も堀田さんに助けられた今夜レンガ屋を訪れたのはそんな堀田好恵さんの娘堀田百合子さんです
2: でまあねそれで、ね、とにかく堀田先生の大ファン。であることを僕は知ってたんで、まあ、あれね「天空の城ラピュタ」だから1985年ぐらいなんかね彼がまあ頑張って作ってるじゃないですかそれで僕はねとにかく何ていうのかな宮崎が本当に働き者だし頑張るんで励ましたいと思ったんですよねそれでまあ僕が当時作ってた雑誌アニメ中。それの「ラピュタガイドブック」っていう本の中でね堀田先生に原稿を書いていただこうとしてこれでまあえ書いていただくんですけれどまあ皆さんは喜んでましたよね。僕あの時にあの堀田先生って「モスラ」っていう怪獣映画のシナリオなんかも僕あのね福永さんとかに、ね。協力しして3人でた
3: 中村信一,一郎さんですよね。う
2: ん、俺れでナウシカのね映画を見ていただこうということで当時代々木の方にマンションがあって、えー、俺れでお奥様に伺いしたらビデオとかそういう類はないっておっしゃったんでテレビがあると俺れでビデオとねビデオの再生機とビデオと一緒に持ち込んで俺れで。<笑><笑>しかも見てきたら、<笑>その時僕、ユリコさんにお目にかかってんですね、多分。お目
3: にかかりましたっけ
2: 。いや、僕、本当のこと言うと覚えてないんです。私も覚えてない。鈴木俊
1: 夫の。ジブリ。汗まみれ。うん、この番組は。ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント
2: 。読売新聞
1: 。ドリームスカイワード。jal。町のホットステーション、どうぞ。朝日飲料の提供でお送りします。鈴木敏夫の。ちブリ汗まみれ
2: 。実はね。僕、同級生。な
1: んですか、ね。同級生。<笑>大学の
3: 。
2: <笑><笑>あれ、<う>大学はいつ入学されたんですか
3: 。私は。ええー。六十八年です。八年ですか。うんだから鈴木さんも一つ先でしょ
2: 僕は六十七年なんです,けどねですよね。うん、で卒業は一緒。なんで知ってんの
3: 。<笑><笑>だって卒業写真に載ってますもん。
1: <笑>そうな
2: んですよ。僕は。一年よくいたんですよね。私は一応四年で、うん。あ、そうですか。あ、ええはあ。<笑>大変でしたよね。当時
3: 。大変でしたよね。あれはなんだっけ
2: 。米軍資金導入反対闘争っていうのがあって大学入った時が一番大変な頃す、ね
3: 、ですねで
2: すねそうですよね、うん、68年というとエンタープライズっていうのがありましたね佐世保へ来るっていうんで大騒ぎしてた頃ですね、うん、当時で言うと
3: エンタープライズなんて当時言
2: わなかったで
3: しょエンプラしか言わな
2: い出ししました。<笑>僕が入った1年前はねのんびりしてたんですよでまあ僕なんかもねあの自治会ルームっていうのがあってで行ってみたら汚いですよねだからまあその委員長とも相談してあの壁紙を買ってきてね俺できれいにしたりして<笑>それでね「一緒に手伝え」って言われてね俺でまあ僕は。思想だとかそういうことに対して非常にうといもう名古屋から出てきたばかりの少年だったんですけれどつい引き込まれちゃってねこれで広報局長になるのよそれが突然秋になると佐藤当時の英作っていう首相がいてその訪米阻止とかこれで今の羽田闘争っていうのは起こる
3: 私の場合はあの大学行ってそんなことしなくてもうちに帰るとそういうことが山のように起こっていましたから<笑>あ,あんまり珍しくなかったって言っては変ですけども
2: 。例
3: えばえー、東大闘争の時に、うん、もうこれは父が書いてるからいいんでしょうけれども。えーた吉隆さんが、はいえー、うちに、えー、1週間か10日いらしたりとか<ー>それからその前はあのベヘイレンの,、はい、あの脱走兵を当時ありました
2: ねええー、えー、ええええ
3: えなんていうのかなやっぱりああいう家に育つと、えー、普通ではないですよね、うんえー、世間一般で起こっていることとはちょっと違うことの情報が、えー、当時はまたそういう時代でしたから
2: 新聞雑誌テレビで報道されているもののもう一つの裏が別のもう一つ裏がみたいなもんですよね,ね、うん、それが生で聞こえてきちゃうわけですね、うんうん、そうですね
3: それが身の回りで日常的に起こっているんで<ー>そうですね山本義孝さんがお家に帰るといるんですね、うんね、委
0: 員長ですよね。東大全教団の委員長ですよね
2: 。いろいろいましたね
3: 。面白かったですよ
2: ね。まあ、うん、時代がなんか動
3: いてたすよね。佐藤平の時なんかでも、れはあの去年亡くなった小田誠さんが別編で、まあ、うんえー、鈴木さんもご存知ですけど、うちはあの非常に特殊な。地形に立っている家なのでたとえ警察に踏み込まれても、うん、あの崖を降りていけば逃げやすい。だーっと崖を降りちゃえばあのすぐ、はあ、ということがあったので
2: 。というのはベトナムに平和を平和市民連合当時アメリカがベトナムと戦争してて、いわゆるベトナム戦争っていうのがあったと。だからその脱走兵っていうのはあれですよね。まあ日本に来ているアメリカの兵隊で、そ,でそ,でそのベトナムへ行くのが嫌で<ん>嫌っていうのはその思想的だとかいろいろあったんでしょうけれど、そこで脱走した人ですよね。でもあんま
3: り思想的。っっっていうよりりはやっぱり嫌だった、うん、っ戦争が嫌だったというごく普通の青年たちだったように覚えてますけど<笑>母が、えー、夜中に車を出して乗せて、えー、父と何人かで信、えー、州まで走ってっ,、うん、っていうようなこともありましたよね。それでで順番にあの、えー、例えば新潟から船でナホトカエとかっていうようなルートを作ってって、うんうん、それで結局みんなスウェーデンあたりに行き着くん,着くんですよねああのモスクワ通って。ん父はそれず随分後になってからストックアムとかあの辺であの再会したっていうことを言ってました。
2: 受け入れたんですね,す、うん、ね
3: えあの辺はスウェーを受け入れてもうそれこそ同じくらいかな年齢的に私は鈴木さんとああ、うん、みんな若かったですもんね、うん、
2: 実はそういうスチューデントパワーっていうんですかねえパリのカルチュ
3: 、ねラ,うん、ラ
2: タンを持ち出すまでもなく、うん、世界的にそういう運動がウーグメントで
0: したよね、うん
3: そういう運動をやってる人はかっこいいとか素敵とかそういうのででもやっぱり山本義高さんは素敵だったの
2: よ<笑>やっぱり<笑>そう
3: ですよね<笑>なんかね素敵だったんですよそういうことをやってる人は
2: ただ物の本によるとだよやっぱり例えば六十年安保っていうのがね僕らより十年前にあってそれは何かっつったら何しろ日本と米軍あアメリカの要するに安保を安全保障条約があって要するにアメリカの傘の下日本はねぬくぬくと生きるかあるいはアメリカの傘から離れて貧しくとも,貧しくとも心豊かに生きるかこの選択肢なのよそうするとそういう中でそれに賛成反対これが大きく分かれてそれでそういう中でとでももに両方ともねなんていうのかなやっぱり明日のいい日本を作ろうみたいなことがどっかにあったのよ。ところが70年安保っていうのはまあ自分も渦中にいながら後で振り返るとだよまあ本当にそういうものがねちゃんとあったのかどうかっていうとちょっと怪しくなってくるところがあるわけそれでそのね非常に象徴的なことでね俺なんかは自分で考えたことで言うとえ当初ね何かやっていくときにね自分が反省しなきゃいけないときに自己批判自己ってありましたねするとね自己批判ままでは分かりましたよね。だけど自分がその渦中にいてその言葉がエスカレートするんですよねそれは何かって言ったら自己否定そうこれはね僕おかしいと思ったんですよね。自分がその渦中にいて否定したら何もなくなっちゃうんだから。ところがそのエスカレートが、ね、悲惨な事件につながっていくわけでしょ。これでまあね破壊して新たなビジョンがあるところで何かを破壊してそこに結びつけるんならともかく。破壊が目的になってしまって、うん、押するとその破壊と今の自己否定ってことは非常に関係があってなんて言ったらいいかな僕の中ではその自己批判自己否定で自己否定でみんなが情緒的にわっとそちらへ行った時にね僕はそっち行かなかった人間なんですよ。そ,それは距離を置くってことだと思うこだ思んです。それが今につながってる、うん、と自分では思ってますけどね。まあ、堀田先生っていうのはなんていうのかな対象に対するその身の置きどころの距離それがね実は僕は好きなんですよ<笑>だから自分なんて言ったらいいかなあの第三の立場。そうなんですよね。だからまあ堀田先生ってそれこそねなんで鴨の帳名が好きかって言った時にもその場にいてそれを後で貸し出そうるある種ノンフィクションライターっていうんですか、まあ、僕なんかもねその末端にいたとはいえそういう立場で物を見ていくの好きな方だったんですよねだからあの自分が何かやってるんですけどね自分がやってるんじゃないっていうのかなだからまあ今ね映画を作る立場になっちゃったんですけれども,もしかしたら。まさにプロデューサーなんてそういう仕事かなっていう気もしないでもないです。とにかく皆さんという人がホッタさんのことをねいっぱい読んでるんですよね。俺でなんかね宮崎駿って自分の外になんか支えになる人が欲しい人で、俺でホッタ先生にねの本を読むことで。常に会話するっていうのか対話するっていうんですかねこれでまあ彼なりの解釈でいろんなこと言ってるんで、まあ、これはね、えー、その堀田前衛展では今の宮崎駿の講演会もあるんでねぜひ<笑>興味のあるところなんですけどす今困ってるんですけど本人はね
3: <笑>
2: 対象に対して距離を置かない人なんだよね宮崎駿っていうのはその人が堀田さんの本を読んでねどうそれを読んだか。これは、ね、聞いてみたいんですよ僕は
3: 私も聞いてみたいです、うん、ぜひ今度の公演で
2: ねえ、うん、皆さんがねどう読んだのか今実は公演のね「北条儀式と私」っていうのは僕は勝手にね、うん、皆さんに押し付けたタイトルなんですけれどね
1: <笑>年取
0: っていけば立派な人になるっていうのも嘘だなってい<笑>それはあの自分の身近な人見ててもそう思いますけど<笑>、老いてますますなんとかっていうね、とこはあったりするもんだっていう、それは面白いなと思いましたよね
1: 11月24日まで、横浜の港が見える丘公園の県立神奈川近代文学館で開かれている、堀田芳恵展、スタジオジブリが描く乱世。堀田さんの原作をもとに、藤原の定家と鴨兆明の若き日々の物語を、アニメーションで描いたら何が見える、そんな新しい試みにアプローチした宮崎吾郎監督は、文学館のテラスでタバコを吸っていました
0: 。宮崎でですす発見したことですかう一番の発見は僕ら,と大して変わらないって,ことです、ね、低っていう人はまあ三流ですけどその一族の末端じゃないですかまあ年取るに従ってだんだん出世してはしてきますけど若い頃はまあ、えー、一番末端で下手したらもう転げ落ちちゃうみたいなところですし、うん、鴨の長名っていう人はもう家の事情があってそこからドロップアウトし、うん、せざるを得なかった人じゃないですかでそうするとそのなんていうのかな当時の2人っていうのはその特権階級と普通の階級の一般のその他大勢の人たちのこう隙間に狭間にいた人たちっていうかでやっぱり1人の人間がいろんな顔を持っているっていうか家ではお父さんだし勤め先に行けばその下の方の下っ端だしみたいな一方で優れた歌人でもあるわけだしそういう多面性みたいなものが例えばあって。僕らと同じだろうっていうふうに思っったんですよ、ね、鴨明だってその最初から「北条記」書いた人じゃないですよね、うん、若い頃めちゃめちゃやってるっていうか,から最初からそのなんだろう無情の無情感の人ではないんだっていうね本当に無情の人だったかっていうとそれは相当怪しいぞっていうのが、ね、堀田さんの書かれてることじゃないかなと思うんですよね入り口は一見そのね。敷居はものすごく高いですけど書いてあることは今の時代に不安にならないで済むその視点が堀田医師の本の中にあると思うんですよ。どれででもいいからあのまず無理して読むことだとだ思うんです
1: よ秋の日差しが暖かいテラスには最近あまり見かけなくなったアゲハチョウがひらひらと舞っていました。
2: まあ今の展示で要するに堀田先生のね書かれたものをもとにジブリが映画にするとしたらどうなるかってまあこれを宮崎五郎を中心にやってもらっててこん今定価と長面いや五郎とねまあ実はポニョの後どうしようということでジブリの中で今話題が出ててこれでまあ僕もいろいろ考えたんですけどねやっぱり五郎でやろうかなと。その時に五郎に話してって「どうしよう何やるか?」って言ったら「まあ、実はねこの陛下と丁寧やりたい」とか何か言い出しちゃってね「うん<体>」<笑><笑>なんつってね「<笑>無茶だよ」って言ったんですよ。<笑>まあ若い時は僕がねいいところなんでその意気込みは分かるけれど野心は分かるけれど
3: 。でも五郎さんは確か建築関係の学校出てらっしゃいますよねすあの鎌の町名っていうのは建築好き、うん、工場というのを作る前にも、うん、いくつもいくつもいくつも図面だけ設計して,計て、うん、だから共通点もあるんじゃないですか
2: だからっ,って<笑>だからまあ試行錯誤の一つとして今回そういうものやるのは僕は構わないと思ったんです、うんで何しろ北条儀式っていうのはね実は宮崎駿がねずっと考えてんですよあれを題材に映画にできないかっ
3: て父も楽しみにしてましたね
2: 延々考えてるんですよ<笑>でそれを横から来てね<笑>息子がっ,って簡単にやるってこんなね<笑>だから僕が宮崎駿の方に「鈴木<笑>さんゴロは何やりたいんですか?」って言うから「いやこうこうこういうわけで北条儀式と定家名月騎士をこれ合わせてやりたいって言ってます」<笑>って言っ,てったら絶句なんですよ<笑>あいつそんなこと考えてんだ。冗談じゃないっつってね。
3: <笑>あのイメージボードは素敵でした。
2: そうでした。ありがとうございます。五郎が喜ぶと思います。うん、まあ今回その展示で。ね、五郎が描いたもの。何をどこまでできるのか。お客さんにね、どうも思ってもらえるのか、ちょっと楽しみではあるんですけどね。私,私も楽しみにしてます。堀田店。ええー、神奈川。近代。文学館。あの港の見える丘公園ところにありますね、はい、ぜひいろんな人に来ていただきたいと思って<笑>よろしくお願いしますど
1: うぞよろしくお願いいたします、はい
2: 、
1: <笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫宮崎五郎堀田ゆり子さんでしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント、読売新聞、ドリームスカイワード・ JAL、町のホットステーション・ローソン、朝日飲料の提供でお送りしました。